0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf mein meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 153 von Hoffefunk. Es kam so wie erhofft, aber nicht unbedingt so wie erwartet. Am letzten Samstag haben wir faktisch den Klassenhalt klar gemacht in einem ja, spannenden und auch sehr emotionalen Spiel. Und ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt vom Abpfiff. Und vom letzten Torjubel gegen 17.30 Uhr und man kann wirklich auf den Bildern überhaupt nicht unterscheiden, ob wir gerade den Klassenerhalt geschafft haben oder ob wir vielleicht Deutscher Meister wurden. Es ist wirklich überhaupt nicht zu erkennen und dazu kommt ja noch gegen 17.30 Uhr der kleine Platzsturm von der Süd. Alex Rosen hat in dem Zusammenhang von einer Explosion der Erleichterung gesprochen. Jonas, wie war es für dich? Also so ganz erwartet war es ja bestimmt nicht.
0: Ja, hallo David, hallo natürlich auch an all unsere ZuhörerInnen. Was ein schöner Tag, um über die TSG mm. zu sprechen. Nach einer wirklich sehr zähen und langen Saison, vor allem nach einer sehr langen Rückrunde, sind wir jetzt doch vor dem letzten Spieltag am Ziel, sagen wir ich jetzt mal, zumindest am abgeänderten Ziel durch den Saisonverlauf. Ja. Ähm, und also sagen wir es mal so, ich habe schon es für möglich gehalten, dass wir am 33. Spieltag den Klassenerhalt fix machen, aber da hatte ich eigentlich eher das Szenario im Kopf, dass wir vielleicht nicht gewinnen müssen und dass wir mehr Schützenhilfe genau. bekommen. Jetzt war es natürlich so und da sollte man sich eigentlich selbst mal konditionieren und sagen, letzter Spieltag oder ab 30. Spieltag läuft die Bundesliga anders. Die Mannschaften punkten unten, punkten unten auf einmal wie verrückt, weil Schützenhilfe hatten wir überhaupt nicht. Also, Stuttgart gewinnt auf einmal, Bochum holt einen Punkt, Schalke holt auch noch. Ah, ne, Schalke, doch, Schalke holt auch noch einen Punkt. Also, es war wirklich der Wahnsinn, was da am Ende abging. Ja, und
1: es ist jetzt wirklich so gekommen, wie es ja eigentlich nicht hätte kommen sollen und meistens auch nicht kommt. Das, Klammer auf, fast, Klammer zu, alle Teams punkten, nur bei der Hertha kam jetzt halt am Ende nicht mehr viel. Aber deswegen war es eben absolut notwendig. Ähm, um jetzt eben nicht mehr zittern zu müssen vorm dramatischen Spiel, das jetzt eben nur noch für eine Partei dramatisch ist. Und das ist der VfB Stuttgart. Ja, vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Und ich bin gespannt, auf was du dann zu sprechen kommst. Union Berlin, ja eine Mannschaft mit einer Top-Saison. Sehr stabil, auch gut in Form. Trotzdem haben wir gewonnen. Woran lag's? Willst du da jetzt erstmal einzelne Spieler loben vielleicht? Oder was ist dir da besonders aufgefallen, weil die Vorzeichen waren ja nicht ganz ideal. Ne? Beispielsweise wieder Kevin Vogt nicht dabei, Pavel Kadaszabek nicht dabei und trotzdem gute Leistung. Genau,
0: also um mich noch ein bisschen auf die letzte Folge zu beziehen, es war auf jeden Fall kein Nachteil, dass das Spiel in Sinsheim war und nicht in Berlin. Wie wir ja schon herausgearbeitet haben, Berlin ist auswärts, also wenn Union zu uns kommt, sind sie absolut schlagbar. Daheim sind sie eine Supermacht. Also es war, hat uns bestimmt ein bisschen in die Karten gespielt, dass dieses Spiel nicht in Berlin war. Das gehört natürlich einfach auch zur Wahrheit dazu. Zum anderen ähm, habe ich einfach gemerkt, dass die Mannschaft unbedingt, und ich weiß nicht, was Matarazzo vorab in der Kabine gesagt hat, mit welchen, wie direkt er geworden ist, aber er, wollte, er hat die Mannschaft so eingestellt, dass er unbedingt dieses Finale in Stuttgart vermeiden wollte. Und meiner Meinung nach war das auch die absolut richtige Einstellung der Mannschaft, weil du kannst am Ende nicht auf ein, auf ein Endspiel in Stuttgart hoffen. Dafür ist die Saison einfach zu inkonstant, dafür ist die Mannschaft momentan einfach nicht in der Verfassung, hat auch nicht das Selbstvertrauen dafür, deswegen hast du einfach auf Sieg spielen müssen. Und, was natürlich jetzt auch als dritter Punkt, also erstmal die Mannschaft gelobt, das war eine gute Leistung und was natürlich auch dazu kommt, ein bisschen Glück, gerade in der Anfangsphase, um das Spiel in unsere Richtung zu lenken, gehört natürlich manchmal auch dazu. Und da geht natürlich ein besonderer Dank an den Innenverteidiger Diogo Leitsch, von Union Berlin, der das Spiel extrem gut gestaltet hat für uns. Ja, und dann möchte ich noch mal kurz an was
1: erinnern, was ich gesagt habe, Jonas. Ähm, ein sehr weiser Mann, nicht hat letzte Woche gesagt, mhm. nämlich ich, ähm, dass es kein Ilas Bebu-Spiel <lacht> und er hat ja direkt das Tor gemacht. Ne? Sicherlich aus einer sehr unerwarteten Situation und sicherlich ist ja auch was passiert, was wir vielleicht gar nicht unbedingt erwartet haben, nämlich dass Becker rechter Joker gespielt hat und Bebu eben doch vorne drin. Nichtsdestotrotz ähm, hat in dieser Situation nicht, nicht natürlich das Tempo von Bebu äh, sehr ausgezahlt. Ähm, das wäre für, für einen Kramer oder Dabur äh, deutlich schwerer geworden, einfach vom Antritt her. Aber klar, Diogo Leitch, ich glaube, so wird er wirklich ausgesprochen, hatte wirklich einen rabenschwarzen Tag. Ähm, nicht nur in dieser Situation und ja... Dieses Glück ist so ein bisschen zurückgekommen. Das hat äh, Breitenreiter am Ende gar nicht mehr gehabt. Matarazzo am Anfang auch nicht. Und jetzt
0: ist es wieder bis zu einem gewissen Grade da. Mhm. Ja, auch mal kurz zu der Entscheidung mit Becker. Ich habe ja letzte Woche gefordert, dass Matarazzo im Training rauskristallisieren soll, welche Spieler am geilsten auf den Klassenhalt sind. <lacht> am ja. befreitesten und am geilsten auf den halt. Und ich kann die Entscheidung nachvollziehen, anhand auch seiner Spiele, das Training habe ich nicht gesehen, aber anhand von seiner Leistungen bis jetzt, dass ein Bäcker auf jeden Fall derjenige sein könnte, der vielleicht im Training vom Wille und vom Kampf in den letzten Wochen besonders herausgestochen ist. Und das hat dann Matarazzo dazu bewogen, zu sagen, okay, ich gebe ihm die Chance. Weil als rechter Joker, ich meine, wir haben eine krasse Offensive gehabt mit Kramaric, Bebu, Baumgartner und auch Prömel, der natürlich Offensiv-Akzente gesetzt hat. Das heißt, wir haben jetzt nicht ja. zwangsläufig die Flankenpower benötigt, die normalerweise von, äh, von Karajabe kommt. Die rechte Seite, also Becker, war hauptsächlich dafür da, um Zweikämpfe zu gewinnen, um zu zerstören und das hat Becker auf jeden Fall getan. Er hat eine sehr solide Leistung gezeigt, er ist viel gelaufen. Generell die ganze Mannschaft ist extrem viel gelaufen. Wir 121 Kilometer Union Berlin sogar 122 Kilometer. Also es war genau konträr zu dem Spiel wie gegen Wolfsburg. Es war diesmal läuferisch zumindest ein hochklassiges Bundesligaspiel und gegen Wolfsburg war es ja von ja. beiden Mannschaften ein schläfriges Bundesligaspiel und also, die Entscheidung mit Becker war auf jeden Fall zielführend. Und auch, dass das Bebu gespielt hat, ähm, ja war am Ende eine, eine goldene Entscheidung. Nämlich, und ich habe dir eigentlich letzte Woche recht gegeben, natürlich, dass es kein ILAS-Spiel sein könnte, aber ILAS-Bebu hat sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel gegen Union Berlin jetzt getroffen. Also, ILAS widerspricht dir ganz deutlich. Auf jeden Fall. Und dar darüber freue ich mich
1: sehr. Trotzdem nur als kleine Fußnote ist es natürlich ein Unterschied, ähm, ob man jetzt gegen Union Berlin eben schon nach 23 Minuten führt oder eben nicht. Das ist nämlich nicht typisch, gegen Union Berlin so früh zu führen. Und dann muss Berlin ganz anders agieren, als sie das ja, ähm, ursprünglich tun. Und ja, wie gesagt, ein bisschen Glück war auch dabei, äh, nur, nur nochmal zwei Szenen zu erwähnen. Vielleicht eine relativ große Chance von Geraldo Becker, die nicht reingeht, die man auch nicht zwingend machen muss, aber Becker ist... Äh, eigentlich top in Form und den hätte ich schon drin gesehen und, aber auch darüber braucht man vielleicht gar nicht ewig reden, weil es ist halt einfach so, die Elfmeterentscheidung, entscheidung Wo ich jetzt sagen würde, dass das keine klare Fehlentscheidung ist, aber wir wissen mittlerweile alle, so wird der Videobeweis eben genutzt. Es wird nochmal gecheckt und dann wird geguckt, okay, äh, dann wird nicht die Frage gestellt, ist es eine klare Fehlentscheidung, sondern ist es ein elfmeter und ja. dann ist es absolut vertretbar, Kramaric hier schießen zu lassen und sein 12. Saisontor machen zu lassen. Trotzdem, ne? wir haben diese Debatte hier im Podcast schon ja.
0: häufiger geführt. Mhm. Ja, und da bleiben wir auch weiterhin kritisch, auch wenn, wir, auch wenn natürlich wir jetzt dieses eine Mal Nutznießer von dieser komischen Regel waren. Aber es ist natürlich einfach nicht im Sinne des Fußballs. Und Bebu, übrigens David, meiner Meinung nach, Bebu hat das Tor von der DFL bekommen, ist ja auch immer schöner im Sinne des Stürmers zu handeln. Ich sage dir... Bebu hätte, ich habe eine Kamera gesehen, Bebu ja. hat den Ball vorbeigeschossen. Ich habe auch, ich hab, weil ich ganz
1: euphorisiert war, wie die meisten wahrscheinlich, habe ich erstmal in, in den nächsten 24 Stunden äh, alle möglichen Zusammenfassungen gesehen. Also ich habe mir das aktuelle Sportstudio aufgenommen, die Sportschau, die Sky-Zusammenfassung, habe mir alles nochmal angeguckt, Sport 1 sogar auch noch. Und bei der 1-Sky-Einstellung sieht man ehrlich gesagt ziemlich deutlich, ja. dass das Bebou-Schuss knapp vorbeigegangen
0: wäre. Deswegen auch nochmal ein Dank an Doki, der natürlich das wieder gut machen wollte. Aber rein theoretisch ist es ein Eigentor, aber wir freuen uns natürlich sehr, dass Ilas glaube ich, sein sechstes Saisontor bekommen hat. Nach einer, ja, doch etwas schleppenden Saison ja jetzt am Ende. Auch viel von am Verletzungen Ende. geplagt, aber... Nie so richtig in Schwung gekommen, deswegen freut es mich, dass er jetzt am Ende nochmal mit einem Erfolgserlebnis der Mannschaft so helfen konnte. Und, ne? Also von unseren äh, Bolzplatzzeiten in
1: der Jugend kennen wir ja noch eine bekannte Regel, die die DFL offensichtlich befolgt hat. Schusskraft zählt. Und genau. vor dem Hintergrund meinetwegen Ilas Tor.
0: Ja. Und äh, zu der Elfmetersituation. Ähm, ich habe lange überlegt, okay, weil viele schreien ja da sofort. Äh, Lage berührt doch den Ball, bevor er eben Baumgartner brutal den Knöchel wegtritt. Also allein schon dieser Knöcheltritt, er tritt ihm wirklich brutal den Knöchel weg, ähm, Das ist einfach ein, ein sehr, sehr hartes Foul sogar ist. Jetzt ist natürlich die Frage... Er trifft natürlich, sein Fuß berührt vorab den Ball. Ist es jetzt deswegen ein Grund, den Elfmeter nicht zu geben? Und dann ist mir eine entscheidende Situation aufgefallen bei der 50. Wiederholung, warum ich jetzt ganz klar der Meinung bin, dass es sogar die richtige Entscheidung war, den VAR einzusetzen und die Entscheidung zu drehen. Was du nämlich erst merkst nach verschiedenen äh, Slow-Mos. Ähm, Baumgartner ist trotzdem als erstes am Ball. Und schießt Leitch ab. Das heißt, Leitch ist nicht aus eigener Kraft zuerst am Ball und tritt dann unglücklich Baumi, sondern hm, er wird von Baumi abgeschossen und danach tritt er ihn um. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender ähm, Unterschied, weil Leitch wäre ohne Baumi nicht an den Ball gekommen sondern es war einfach nur Glück, dass der Ball von Baumi eben den Fuß von Lage trifft und das Einzige, was Lage wirklich kontrolliert hat, war eben der Tritt gegen Baumi. Und deswegen sage ich, dass es kein, keine kontrollierte Verteidigungsaktion war und eben die Aktion eigentlich nur dem Fuß oder dem Knöchel von Baumi gilt und für mich deswegen ein ganz klarer Elfmeter, was ja auch wirklich die meisten Experten und Expertinnen nach dem Spiel auch gesagt haben. Ja,
1: spannender Punkt, ja, stimme ich dir zu. Auch wenn ich da jetzt nicht so im Detail drauf geachtet habe. Ja, aber geht natürlich vor dem Hintergrund in Ordnung und ne, letztlich kann man es natürlich auch umdrehen. Also ich sag mal so, ich glaube, dass die äh, Berliner Anhänger auch von ihrer Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr erwartet haben, als dann letztlich rauskam. Ne, die Tore waren jetzt auch, ja... es waren. Es, Berlin hatte durchaus Torchancen, aber die Bälle, die dann reingegangen sind... Sind dann auch Bälle, mit denen du zumindest als Hoffenheim keine Spiele gewinnst. Berlin hat das diese Saison geschafft, mit solchen äh, äh, Toren Spiele zu gewinnen. Aber was ich meine, ist, ne, ein, einmal ein Kopfball ne, nach einer Ecke, das ist natürlich auch eine große Stärke von Berlin und unsere große, große Schwäche. Mhm. Und auf der anderen Seite das Tor von Laiduni, wo wir da hinten Pingpong spielen, den Ball nicht rausbekommen und dann, ja liegt er da ein bisschen glücklich äh, auf Laidunis Fuß und der, der hämmert ihn halt rein. Mhm. Also war jetzt auch nicht die allerbeste äh, Leistung von Union Berlin, die jetzt ja gegebenenfalls noch ein bisschen zittern müssen um Platz 4. Aber
0: trotzdem war es natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Situation, dass wir zwei Minuten vor dem Abpfiff eigentlich das fertige Spiel, also Kramaric trifft ja in der 90., dann haben wir ja schon das erste Mal eigentlich den Sieg gefeiert, dann kommt eben dieser Anschlusstreffer, dann mussten wir nochmal bibbern und dann mussten wir eben das Spiel eigentlich ein zweites Mal vorentscheiden durch das Tor von Dabur. War natürlich durch drei Tore in der Nachspielzeit dramaturgisch extrem hochklassig, aber ja, auch geil, für die Nerven geil. natürlich nicht gerade von Vorteil. Nee, überhaupt nicht. Und das ja, hat dann quasi ja zu,
1: zu dreimal ekstatischem Jubel geführt. Du ja. sagst es, ne, bei bei Kramaric's Tor, das natürlich auch krass herausgespielt war. Ne? Also ich glaube, da hat, ähm, na wie heißt denn der Berliner, Behrens immer noch Albträume, der natürlich auch platt war in der 90. Klar. Der wollte ihn ja gar nicht verteidigen. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. <lacht> ja, aber absolut. Aber also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der gut geschlafen hat. Und ich glaube auch, dass das noch mal Ärger gab bei der Videoanalyse, sowas. Hm. Und ja, genau, dann der Anschlusstreffer, dann großes Zittern, dann der große Jubel nach, nach der burst tor und dann wenige Sekunden später nochmal nach dem Abpfiff. Also das war wirklich so ideal gescriptet eigentlich aus Hoffenheimer Sicht. Besser geht es eigentlich nicht. Und deswegen eben auch diese Bilder, ich sehe sie gerade nochmal, also einfach die Fotos, die könntest du wirklich eins zu eins für, die erste, für den ersten Hoffenheimer Titel, egal ob jetzt Pokal gewinnen, Meisterschaft,
0: wie auch immer verwenden. Ja, Das ist ja kein Unterschied. Es erinnert auch einfach sehr an die... An die Situation damals, als wir die Champions League klar gemacht haben, da gab es auch einen Platzsturm, sah so ähnlich aus. Der war sogar noch ein bisschen größer, der Platzsturm, als, ja. als jetzt dieses Mal genau, ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und vor allem unser Man of the Match, muss man ganz klar so festhalten, Brooks hat ein super Spiel gespielt. Ähm, und ich glaube, vielleicht hätte er vom Kicker eigentlich eine 2 bekommen, aber in der letzten Minute haben sie ihm dann doch eine 1,5 gegeben. Weil er den <lacht> einen Ball dann doch... Ach, sehr heldenhaft. unangenehm gestoppt hat vor dem sagen Gegentor. Wir, sagen wir heldenhaft, ja. Heldenhaft gestoppt und hat dann verkrümmt auf dem Boden liegend das, das Gegentor sich mit angucken müssen. Aber da, glaube ich, glaub ich versteht, äh, verstehen nicht nur die Männer, warum Brooks da erstmal liegen bleiben musste.
1: Absolut. Ähm, was man vielleicht auch zu Brooks nochmal sagen muss, da haben uns auch schon ein, zwei unserer Hörer geschrieben, wirklich äh, krasse Entwicklung, die ersten vier, fünf Spiele maßlos enttäuscht auch alles verloren, dann war, wurde er glaube ich zweimal gebencht, ja genau, ich sehe es hier gerade gegen Dortmund und gegen Mainz und dann wirklich unglaublich stabil und auch mit Top-Spielen dabei, wie jetzt gegen Berlin, wie gegen Frankfurt, ähm, dabei kein einziges Tor geschossen, einfach nur aufgrund seiner defensiven Leistungen und ähm, ja, wirklich jemand, den ich mir auch in der nächsten Saison gut bei uns vorstellen kann, er hat ja noch bis 2024
0: Vertrag. Ja, er war ja auch, wir erinnern uns, ein, mein Wunsch Innenverteidiger mhm. ähm, beim Transferkarussell letzten Jahres Dann haben, da war er ja ablösefrei deswegen kam ich ja überhaupt auf ihn für mich halt seit Jahren Hello. herausgestochen auch bei Wolfsburg ähm, als Anker da hinten drin vor allem als großer Kopfballspieler was wir ja auch jahrelang vermisst haben jetzt Wahrscheinlich war er zu dem Zeitpunkt, weil du kannst mir nicht erzählen, dass Brooks im Winter bei uns auf dem Schirm war, aber im Sommer noch nicht. Also da haben wir uns bestimmt auch schon an ihm bemüht, aber ich glaube, da war äh, sein Gehaltsanspruch vielleicht noch ein ganz anderes. Und dann saß er ja viel auf der Bank, ne? Genau, bei Benfica-Lisabon Benfica ja. natürlich. Vom Namen her und von der Europa-Ambition eigentlich natürlich ein stärkerer Verein. Aber ich glaube, nachdem er dann nicht mehr gespielt hat, wollte er wieder spielen. Dann hat er vielleicht ein bisschen auf sein Gehalt verzichtet. Und deswegen ein wunderbarer Transfer. Ähm, er hat funktioniert. Ein anderer aus dieser Kategorie hat nicht funktioniert, Delaney. Ähm, aber auf Fuglich jeden Fall eine gute, eine gute Quote zumindest, dass wir da Stabilität reingebracht haben. Natürlich jetzt auch mit Hinblick auf äh, die große Verletzungsmisere in der Rückrunde von Kevin Vogt im Goldener transfer
1: Absolut, ja. Absolut äh, wichtig, absolut entscheidend. Ähm, sonst hätte beispielsweise ein soki oder auch ein Pico viel, viel mehr spielen müssen, was wahrscheinlich nicht gut gewesen wäre, auch wenn Pico wieder einen ordentlichen Job gemacht hat. Ne? Die Einwechselspieler generell, Rudi sehr stabil, Dabur natürlich... Äh, Top-Einwechslung, der wird auch nicht geschlafen haben, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen, weil er sich dachte, geiler Tag. Ähm, und ja, also wirklich ein, ein Tag wie gemalt für die TSG. Und eine Sache will ich vielleicht noch kurz ergänzen, bevor wir ja, vielleicht so einen kleinen Schritt weitergehen. Ich habe nämlich noch ein, zwei Sachen hier stehen. Wir haben ja über das Schlagwort Unterschiedsspieler schon mal hier im Podcast geredet, weil mhm. das ja ähm, Urs Fischer aufgemacht hat ähm, und ja, dann sehr kurios geantwortet hat. Und ich will mir jetzt die ganze Analyse in diesem Hinblick so ein bisschen sparen für den großen Saisonrückblick, den wir ja in wenigen Wochen ähm, veröffentlichen werden. Aber eine Sache ist mir noch mal massiv aufgefallen und deswegen auch noch mal, ja, auch ein großes Lob an die Mannschaft jetzt für wichtige Siege, auch ohne ihn. Die Punkteausbeute mit und ohne Kevin Vogt ist wirklich krass. Es ist einfach enorm, was das in dieser Saison für einen Unterschied gemacht hat, er hat glaube ich jetzt in elf Spielen gefehlt und ohne ihn haben wir 0,6 Punkte geholt und mit ihm einfach mehr als das Doppelte, 1,27 und das kann wirklich niemand wegdiskutieren, dass das ein großen Unterschied macht, ein Hinweis, bei dem es auch sehr auffällig ist, aber mehr dazu später, wie gesagt im großen Saisonrückblick, ist Munas. Munas, da hat Urs Fischer nicht Unrecht gehabt, ähm, war ein Unterschiedsspiel in dieser Saison, auch wenn es viele nicht so gesehen haben, unbedingt. Mhm. Ähm, aber diese ganzen statistischen Analysen sparen wir uns vielleicht ein bisschen. Nur, wir haben uns ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche schon darüber aufgeregt, dass eben Kevin Fuchs oder auch ein Olli Baumann da nicht erwähnt wurden und stattdessen dann irgendwie Bebu-Dabur und Zitat Fischer Baumgart. Ja.
0: Und bei wem die Statistik? Die habe ich jetzt auch nicht vor mir liegen, aber da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die Statistik da ähnlich aussehen wird. Prömel. Bei ihm wird es genau. auch genauso
1: bei aussehen. Bei Prömel und Vogt ist es meines Wissens nach ähnlich krass. Ähm, das suchen wir euch alles nochmal raus, wie gesagt, für den großen Saisonrückblick. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Das suchen wir euch alles nochmal raus, wie gesagt, für den großen Saisonrückblick. Wird ja
0: dann auch sehr interessant. Also ich will jetzt noch nicht, dass du irgendwas vorwegnimmst, aber da küren wir auch immer so ein bisschen unsere Spieler der Saison. Da bin ich sehr gespannt, wer für dich denn der wichtigste Spieler in so einer Saison war, weil ich glaube, da gibt es schon viele Kandidaten, die da am Ende uns vielleicht ein bisschen zum Klassenerhalt getragen haben. Also, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da gibt es keine eindeutige Lösung dieses Jahr. Ja, ganz
1: genau und deswegen werden wir darüber natürlich noch reden und sind einfach nur froh, ich nutze nochmal ein Zitat, diesmal von Andrei Kramaric, dass wir nun die härteste Saison seiner Karriere, sagt Andrei zumindest, mhm. hinter uns gebracht haben ähm, und beim Spiel gegen den VfB doch relativ entspannt sein können. Ähm, ja. Was ich jetzt ganz interessant finde, und ich verstehe es schon in gewisser Weise, aber ist, dass, ich sag mal so, bei Schalke auf Social Media die Köpfe jetzt schon sehr, sehr tief hängen, weil man eh davon ausgeht, dass wir gegen Stuttgart nicht gewinnen werden. Ne? Also, und das ist natürlich, wenn man das jetzt von dem Standpunkt aus versteht, okay, die Last fällt vielleicht ab und das kann bedeuten, dass man nicht mehr bei 100% ist, meinetwegen, aber... Ich werde ich da werde sehr vorsichtig, gebe aber trotzdem zu, dass ich selbst nicht sicher bin, was für eine TSG wir
0: da am Samstag sehen werden. Ja, also vor allem, ähm, Schalke braucht erst einmal natürlich nicht den schwarzen Peter zu uns schieben, ganz sondern genau. was ganz, ganz klar ist für die Schalker, die Schalker müssen... In Leipzig punkten, ansonsten braucht, könnte sich drehen und wenden, wie sie wollen, dann sind sie nächstes Jahr zweitklassig. Das heißt, erstmal müssen sie selbst ihre Pflichtaufgabe machen mhm. und erst dann können sie überhaupt auf die anderen Plätze schauen. Ich glaube, das wird allein schon eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, ein Vorteil, also die Schalker sagen ja eigentlich zu uns, wir haben vielleicht nicht mehr so viel Feuer drin und geben nicht mehr 100% gegen Stuttgart. Könnte sein, muss nicht sein, aber was natürlich zur Wahrheit auch gehört, sie können froh sein, dass diese gleiche Situation für RB Leipzig gilt. RB Leipzig ist nämlich durch uns sicher Dritter und für die geht es am letzten Spieltag um gar nichts mehr und die könnten sich natürlich fürs DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt schonen. Also auch Und Leipzig. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, das ist, dass sie jetzt komplett durch sind quasi. Sie sind ja. durch, sie sind vier Punkte vor Union Berlin, durch uns. Auch Freiburg ist vier Punkte dahinter, das heißt RB Leipzig ja. kann nichts mehr ändern. RB Leipzig ist Dritter, RB Leipzig ist in der Champions League, Glückwunsch. Und vielleicht, vielleicht, also Favorit sind sie ja glaube ich schon, auch bald DFB-Pokalsieger. Mal wieder, ja. Ja, erneut.
1: Ja, und dementsprechend ist es natürlich äh, schwierig, aber ich bleibe ehrlich gesagt dabei. Wir haben ja in der letzten Folge ähm, die letzten beiden Spieltage mal durchgetippt mit dem Kicker-Tabellenrechner. Und ich würde ehrlich gesagt bei dem Tipp bleiben, dass es am Samstag ein Unentschieden gegen den VfB wird, weil das ja auch, natürlich kann das ein paar Prozentpunkte der Mannschaft wegnehmen, dass man nicht mehr unbedingt muss, aber das kann eine Mannschaft, die dem VfB eigentlich spielerisch überlegen ist, auch total befreien. Mhm. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was Matarazzo genau tun wird. Ob er sagt, im Extremfall, okay, ich schon mal Leute, die auf der letzten Rille laufen. Aber für was soll also sie schon. Na, es gibt vielleicht ja Spieler, bei denen man Sorge hat, dass die jetzt erstmal noch drei, vier Wochen sonst in die Reha müssen und okay. sonst äh, Teile der Saisonvorbereitung verpassen. Ich weiß nicht, wie die Situation ist. Ja. Ähm, und auch, ob, ob, auch, dass wir jetzt einen Kevin Vogt oder Pavel Kadarzavek sehen, würde ich eher bezweifeln, einfach
0: aus Sicherheitsgründen. Genau, das ist absoluter Quatsch, aber ich glaube dennoch, dass ich ein Pellegrino Matarazzo vor allem, das ist ja auch der Vergleich der beiden Ex-Trainer, es ist ihm jetzt wahrscheinlich nicht super wichtig, da einen Sieg zu holen. Also er wird jetzt davon nicht seinen Schlaf der nächsten Wochen abhängig machen, aber er will sich ganz bestimmt in Stuttgart nicht blamieren. Ich glaube, da hat er auch noch eine kleine Rechnung offen. Ja,
1: also ich bin mir da gar nicht so sicher. Ne? Ich nenne jetzt keinen Namen, aber auch die, die Tippanbieter haben unmittelbar, habe ich tatsächlich zu Zufall mitgekriegt, ihre Tippquoten geändert. Mhm. Und für einen VfB-Sieg -Sieg kriegst du jetzt bei einem Euro Einsatz 1,55 raus und bei einem TSG-Sieg für einen Euro 5 Euro raus. Mhm. Das hat sich quasi unmittelbar um 17.30 Uhr letzte Woche geändert, als der TSG nicht abstieg, klar war. Würde ich nicht so deutlich sehen. Also sicherlich würde ich mich als VfB-Fan jetzt eher freuen. Aber ich bin da wirklich gespannt. Was ich aber auch, das, ich glaube da aber auch nicht dran. Vielleicht nur eine Frage, weil es an der Stelle ganz gut passt. Wir können gleich noch kurz drüber reden. Ähm, Philipp Pentke wird ja die Mannschaft verlassen zu, also zum Saisonende. Hat er angekündigt und will nochmal weiterspielen. Vielleicht in der zweiten Liga. Schauen mhm. wir mal. Du rechnest jetzt zum Beispiel nicht damit, dass er einen Einsatz bekommt. Oder wie schätzt du die Lage ein? Glaube ich nicht, ne. Ja, glaube ich auch nicht, weil es wahrscheinlich das falsche Zeichen setzen würde und Matarazzo
0: Angst hat, dass das vielleicht ein Geschmäckle hat. Matarazzo weiß, er spielt gegen Stuttgart und er möchte alle, also nicht, dass Philipp Hentke so viel schlechter wäre als Olli Baumann. Philipp Hentke hatte Phasen jetzt in der TSG-Zeit bei Baumanns Verletzung. Er hat gezeigt, man kann sich jederzeit auf ihn verlassen. Aber ja. ich glaube, Matarazzo möchte einfach jede Anschuldigung der Wettbewerbsverzerrung von sich weisen. Und das ist einfach so ein, kleines, so ein kleines Zahnrad, was du jetzt nicht unbedingt ins Drehen bringen musst, wenn du jetzt den Ersatztorwart ohne Not bringst.
1: Mhm. Okay, interessant.
0: Ist einfach jetzt meine Interpretation der Dinge. Es sei ihm natürlich auch gegönnt, wenn er seinen Einsatz bekommt, aber ich glaube auch ein Philipp Pentke, der wird auch die Zeit bei der TSG ganz gut in Erinnerung behalten, auch ohne diesen letzten kleinen Auftritt.
1: Absolut, hat ja sogar auch Europa League gespielt ähm, bei der TSG. Ich glaube insgesamt 12 oder 13 Pflichtspiele. Können wir gleich noch ganz kurz drüber reden vielleicht. Mhm. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zum ähm, VfB Stuttgart, der ja massiv im Aufwand liegt. Jetzt äh, ehrlich gesagt ein sehr, sehr ordentlicher Punkteschnitt unter Sebastian Hoeneß. Da hat sich einiges getan. Ähm, was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, ist, dass äh, Sebastian Hoeneß insgesamt ähm, Spiele bestreitet und überraschenderweise ein relativ offenes Visier besitzt, was ich auch gerade daran erkenne, wie viele Tore bei den VfB-Spielen insgesamt fallen. Und eine andere Erkenntnis von mir noch ist, dass Sebastian Hoeneß unmittelbar und während der Saison das System umgestellt hat. Und zwar auf das ja, TSG-System, könnte man sagen. Nicht, dass wir das patentiert hätten, aber wir werden quasi ein gespiegeltes System erleben, auch mit Dreier- bzw. Fünferketter in einem ähnlichen Schema und ja, ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz die Frage an dich, Jonas. Woran machst du den wieder erstarkten VfB fest? Hast du da noch irgendwie einen Grund, warum die jetzt wieder auferstehen wie Phoenix
0: aus der Asche, so ein bisschen zumindest? Es ist Höhnes. Also wenn du dir die Statistiken anguckst, er hat zwölf Punkte aus 21 Spielen geholt mit einer Mannschaft, die eigentlich davor sehr, sehr wenig gepunktet hat. Da musst du einfach sagen, er hat der Mannschaft wieder neues Leben eingehaucht. Mhm. Und ich glaube, er ist auch ein komplett anderer Typ Trainer als ein Bruno Labbadia. Bruno Labbadia, eh ein Trainer, den ich, ja, der hatte erfolgreiche Phasen, ja. aber ich halte ihn jetzt nicht für den sympathischsten Menschen auf dieser Erde. Und ich glaube, vielleicht hat es dem VfB Stuttgart äh, mal wieder ein bisschen gefallen, den ein, dem ein oder anderen Spieler mal so ein bisschen einen menschlicheren Zeitgenossen ähm, an der Seitenlinie zu haben. Er hat ja auch bei uns seine Erfolge gehabt. Und deswegen, ich. Also, ich wünsche natürlich jetzt nicht, dass wir am letzten Spieltag verlieren gegen den VfB. Aber wenn ich jetzt freie Wahl hätte, dann wünsche ich mir nicht, auch für Sebastian Hönes, dass der VfB in Liga 2 muss. Ich sage jetzt mal, also ich. Am liebsten wäre es mir natürlich, wir gewinnen und die anderen Mannschaften verlieren auch, bei denen es wichtig ist. Und Stuttgart hält die Klasse. Mir ist mir das egal, aber wenn ich einfach freie einen freien Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen, dass es andere Mannschaften trifft. Weil es einfach Sebastian Hoeneß so. auch verdient hat. Erstens, mal die Mannschaft gehört in diese Liga, du musst dir den Kader angucken, das Stadion, den Namen, das, ich finde, die gehört einfach in diese Liga. Gerade mit Blick auch, da kriege ich jetzt schon ein bisschen Bauchschmerzen. Man will ja immer, dass die erste Liga, Liga attraktiv bleibt. Wenn jetzt Darmstadt und vermutlich Heidenheim hochkommt, klar, das sind coole Geschichten, aber seien wir mal ehrlich, da sind zu 90 Prozent die zwei Absteiger für nächstes Jahr schon klar. Das wird dann relativ langweilig da unten drin. Das sind einfach keine Namen. Und ich mm -hmm. glaube, wenn VfB runter muss, dann, dann wird es noch schlimmer. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, wünschen, dass es vielleicht eher Bochum trifft. Ja, sehe ich ganz
1: genauso, zumal ich ja auch in Stuttgart lebe und vor dem Hintergrund natürlich auch schön wäre, einfach erst erstliges zu bleiben, klar. Gucken wir mal. Und, ähm, Ein nahes auswärtsspiel ist natürlich auch nie schlecht. Ja, wir waren ja schon im, im Auswärtsblock, auch in Stuttgart. Und dementsprechend schauen wir mal. Eine Sache muss man vielleicht aber noch ergänzen, die mir auch aufgefallen ist. Der Kader vom VfB ist einfach besser, ist zumindest meine feste
0: Überzeugung als der von Bochum oder Schalke. Selbstverständlich. Wenn Schal Stuttgart performt absolut unter. Zumindest unter Labadia. Stuttgart ja, genau. hat den Kader. Vorwüns. Wie bitte? Vor Hoeneß, genau. genau ähm, Stuttgart hat einen Kader, sage ich, wo sich niemand wundert, wenn sie leicht überperformen, wenn sie nach Europa gekommen wären, vom Kader her. Den, ja. Das Einzige, was denen vielleicht so ein bisschen fehlt, wenn da vorne immer noch ein Kalajdzic wäre, statt ein Gurassi, der von der Qualität noch ein bisschen stärker ist, dann wäre Stuttgart niemals ja. da hinten reingekommen. Absolut.
1: Und ja, ist natürlich sicherlich auch ein Problem, dass man so teure Abgänge hatte und da natürlich wenig, wenig Geld investiert hat. Außer, glaube ich, für Mavropanos und Wagnoman. Aber ja, der Kader ist, glaube ich, das, was den VfB am Ende retten könnte. Zumal, du hast es eben so ein bisschen gesagt oder fast schon gehofft, ich würde auf keinen Fall ausschließen, dass am Ende vielleicht sogar alle drei verlieren. Mhm. Wobei, auch da muss ich ehrlich sein, in dieser Saison ist es jetzt wirklich so, dass die Abstiegskandidaten immer stärker geworden sind am Ende, anders als in manchen vergangenen Saisons. Nichtsdestotrotz ist es kein unrealistisches Szenario, dass Bochum,
0: Schalke und Stuttgart irgendwie verlieren. Ja, Bochum auch mit einem schweren Spiel gegen Leverkusen. Für Leverkusen geht es noch ähm, ja, ja. Um, um die Europa League. Es ist es sechs oder sieben. Auch genau. Leverkusen wird da auf jeden Fall ähm, Gas geben wollen. Das Einzige, wo sein könnte, dass vielleicht Leipzig nicht mit der top 11 spielt. Und sogar der FC Augsburg, den wir ja schon am 30. Spieltag eigentlich für sicher erklärt haben. Die waren sich wohl selbst auch zu sicher. In einer, ganz verrückten, Welt, passieren. In einer ganz verrückten Welt geht der FC Augsburg in die Relegation. Absolut, klar. Absteigen Augsburg können sie nicht mehr.
1: Außer sie verlieren 8-0 und der Schalke gewinnt sehr hoch. Aber das wird nicht passieren, genau. genau. Um aber Relegation ist absolut möglich, denn Augsburg spielt in Gladbach, für die es eigentlich um nichts mehr geht. Aber ja, Augsburg absolut
0: im ähm, Formtief zuletzt. Mhm. Ja, also ähm, klar, sie haben die erste Halbzeit gefeitet gegen, gegen den BVB, haben dann eine unglückliche rote Karte gesehen. Danach Richtig. war halt vorbei, gerade auch mit dem Ziel, das Dortmund jetzt vor Augen hat. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass Augsburg dann die Relegation kommt, sondern dass es da am Ende Bochum oder Schalke schaffen wird. Die beiden machen es unter sich aus, je nachdem, ob eben Schalke den Punkt schafft in Leipzig oder eben nicht, das denke ich. Und ich glaube auch, und das ist jetzt glaube, so der Schlusssatz für den Abstiegskampf, mit dem wir ja Gott sei Dank nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, die Relegation zu schaffen als Bundesligist ist ein sehr erstrebenswertes Ziel, weil ich glaube, egal ob es Heidenheim oder Hamburg wird, wenn man sich Spiele der beiden anguckt, jeder Bundesligist in einem normalen in normalen zwei Relegationsspielen hält die Liga. Sowohl Bochum als auch Schalke, als auch Stuttgart. Ich glaube, die Quote ist irgendwie bei 70
1: Prozent, dass der Bundesligist gewinnt. Also höher glaube ich nicht, sogar, höher. Nicht sicher, ja. müsste man das nochmal nachgucken. Aber klar, ähm, ist natürlich aber auch manchmal so gewesen, dass man dann, es ist dann eben auch viel, viel um Nerven geht und um ganz enge Situationen. Aber ja, der Erste Ligist ist klar im Vorteil. Ähm, Deswegen warten wir es ab. Ich bin sehr gespannt, bin aber trotzdem am Samstag um 15.30 Uhr nicht hochgradig nervös.
0: Genau. Ähm, mit der TSG haben wir jetzt eigentlich nichts mehr. Die, unsere Saison ist jetzt nahezu abgeschlossen. Hast du noch einen, noch einen anderen Punkt auf dem Zettel über die TSG?
1: Ja, lass uns doch vielleicht noch ganz kurz drei Sätze über, über Philipp Pentke verlieren und ja. ganz kurz ähm, seiner würdigen oder vielleicht auch in dem Zusammenhang auch ganz kurz Alex Rosen würdigen, weil das so einer von natürlich mehreren Spielern ist, die davor niemand auf dem Zettel hatte, ähm, die dann aber unverhofft in einzelnen Spielen doch noch sehr wichtig wurden und ja, doch unverhofft äh, Erstliganiveau hatten. Hätte vorher auch niemand gedacht, dass du so ein Philipp Pentke, in, ich glaube, zwölf Bundesligaspielen und einem Europa-League-Spiel reinstellen kannst und den dann teilweise abfeierst. Ich meine, ein Bayern-Sieg war sogar mit ihm in der Kiste mhm. ähm, und also, ich glaube, wenn sich TSG-Fans an Philipp Pentke erinnern oder erinnern werden, dann wird da kein negatives Wort fallen. Und deswegen ein großes Kompliment, vielen Dank an, an Penne selbst und auch ja, Lob an unsere Scouting-Abteilung in diesem Zusammenhang. Weil Philipp Pentke kam ja, glaube ich, auch mit 32 erst zu uns. Als Stammtorwart
0: aus Regensburg, wenn ich mich nicht mhm. irre. Ich glaube auch, ja. Aber auf jeden Fall perfekt. Hat genau über die Jahre das getan, was er sollte. Wir haben ja sozusagen eine neue Nummer 2 gesucht, nachdem wir uns zu Recht meiner Meinung nach, auch wenn man jetzt sieht, was aus Kobel geworden ist, aber es war auf jeden Fall aus unserer Sicht, die richtige Entscheidung mit Olli weiterzugehen und nicht auf Kobel zu switchen, äh, gerade auch mit Sicht auf die Fanzufriedenheit. Ja, und deswegen haben wir einfach eine Nummer 2 gesucht, die ähnlich... Wie Alex Stolz auch schon einfach gesagt hat, komm, ich bin immer da, wenn ich gebraucht werde, aber stelle keine Ansprüche, keine Ansprüche auf die Nummer 1.
1: Absolut. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir Penne nochmal für ein, zwei Jahre in der zweiten oder dritten Liga sehen, dass er da nochmal eine gute Zeit hat. Falls das sein Plan ist, aber er will wohl weitermachen, genau. Ja, sei ihm auch auf jeden Fall gegönnt. David, wer wird Deutscher Meister? Mhm. <lacht> ja. Dortmund. Ja, also es, es spricht so viel jetzt gegen Bayern, auch die ganzen internen Zerwürfnisse, dass man es kaum fassen kann und wir haben es ja auch ganz anders prognostiziert hier im Podcast, muss man auch ehrlich sagen, aber dass jetzt die eigentlich sehr nervenschwachen Dortmunder aus meiner Sicht zu 80, 90 Prozent deutscher Meister werden. Für Mainz ist die Saison gelaufen, Mainz auch ja. so ein bisschen in der Krise. Ähm, Bayern wird natürlich Köln zerbumsen, sorry für die Formulierung, klar, aber das spielt überhaupt keine Rolle, ja. Das spielt überhaupt keine Rolle und ähm, die Frage ist halt nur, ob, ob Dortmund sich da dann am Samstag derart einen zusammenzittert und da bin ich schon auch sehr gespannt. Für, für mich selbst gilt, dass ich das leider in keinem Fall so richtig genießen werde, weil ich jetzt nur minimal für Dortmund bin, weil Bayern so, so lange in, in Folge Meister wurde. Eigentlich finde ich Dortmund überhaupt nicht sympathisch, liegt auch sicherlich an der Rivalität mit, mit der TSG. Aber ich glaube, es würde auch dem deutschen Fußball aus Sicht des Auslands sozusagen gut tun, mhm. wenn Dortmund äh, Meister werden würde und Bayern auch zum Handeln gezwungen wird. Ne? Mittlerweile hat ja sogar Heidi Klum erkannt, dass Hassan Salihamic nicht mehr tragbar ist, falls du ja. ihre Instagram Stories und so weiter äh, auch irgendwie
0: ja. drauf gestoßen bist. Dinge, die die Welt nicht braucht. Um Gottes Willen. Genau. Sein. Ja. ja. Also, ich glaube auch, dass es jetzt am Ende Borussia Dortmund machen wird, dass sie das über die Bühne bringen, irgendwie, nicht souverän. Ich glaube, da haben sie dann doch ein bisschen Respekt und Mainz wird es auch gut machen und Mainz wird es auch verhindern wollen, dass Borussia Dortmund wollen, da, äh, in dem Stadion den, äh, den Sieg oder die Meisterschaft feiert. Aber ich glaube, Dortmund lässt sich nicht mehr nehmen. Ähm, ja, ich glaube, die Meisterfeier, die werde ich mir nicht angucken können, weil ich muss ja schon ganz ehrlich sagen, wenn Nagelsmann ganz regulär da dageblieben wäre, dann wäre ich auf jeden Fall zufriedener, wenn Bayern einfach Meister wird, dann geben die sich kurz die Hand, freuen sich und es geht ganz normal weiter. Dortmund bildet sich jetzt wieder die nächsten 100 Jahre was darauf ein, obwohl eigentlich die Saison nicht Dortmund gewonnen hat, sondern eben Bayern verloren, weil es einfach eine unfassbar beschissene Saison war. Äh, von allen Mannschaften eigentlich, aber ja, im Sinne des Fußballs, mal, mal ganz schön mal wieder sowas äh, zu sehen und natürlich auch ganz nett für Julian Nagelsmann, der, glaube ich, seit den letzten Wochen nur noch lachend vorm Fernseher sitzt. Ja, und das gehört sicherlich auch dazu, niemand hätte sich vorstellen können, dass
1: für Bayern so schlecht läuft unter Thomas Tuchel. Also das so zu tippen, wäre als komplett... Äh, äh, Irreal, unrealistisch abgestempelt worden. Und ein Punkt vielleicht auch noch, warum Dortmund Meister wird. Sie sind zu Hause eine Macht. Das muss man ganz ehrlich sagen. 16 Spiele, 43 Punkte. Deutlich besser als
0: die Bayern. Wieso sollte ausgerechnet Mainz jetzt stoppen? Ja. Und aber wenn wir in der, in der harten Leistungsgesellschaft des Fußballs sind, <lacht> dann müssen Salihamidzic und Kahn die Konsequenzen ziehen und Gehen, entweder selbstständig oder dazu gebracht werden, weil sie haben eine harte Entscheidung getroffen, haben einen Trainer gefeuert, der, bei dem es möglich war, das Triple zu holen, lassen ihn gehen auf eine sehr unprofessionelle Art und Weise, holen einen anderen daher und der holt keinen einzigen. Das muss Konsequenzen haben, auch wenn natürlich Tuchel nicht sofort wieder gehen wird, dafür war er zu teuer, aber auf den anderen beiden Positionen muss dann was passieren und das wird auch ganz ganz hundertprozentig auch gefordert werden. Das denke ich auch und ich bin mir auch sicher,
1: dass Hamicic gehen wird, der Druck ist einfach auch zu groß. Ähm Kahns Abgang wäre auch sehr nachvollziehbar, muss man ehrlich und objektiv sagen. Natürlich wissen wir gar nicht, welchen Einfluss Kahn da überhaupt selbst hatte. Ne? Aber er trägt halt letztlich die Verantwortung. Ich glaube trotzdem nicht, dass er gehen wird. Einfach, weil die Bayern ja so da unfassbar darauf erpicht sind. Leute aus dem eigenen Stall da sitzen zu haben. Egal ob jetzt Hönes, Rummenigge, Kahn, das sind ja alles Leute, Salihamidz also ist alle Leute aus dem eigenen Stall. Früher auch irgendwie Nährlinger und Co. Ja, und manchmal hat, man hat man das Gefühl, keinen
0: Ersatz. Manchmal hat man das Gefühl, dass der Bayern-Werbeslogan wichtiger ist als Kompetenz. Aber das ist mhm. nicht unser Problem. Mhm. Genau.
1: Das ist überhaupt nicht unser Problem und es tut sicherlich Ganz Fußball-Deutschland gut, dass es beim FC Bayern gerade drunter und drüber geht und dass da im Sommer vielleicht einige Stühle, äh Quatsch, Köpfe rollen
0: werden. Genau, so viel von uns, das war unsere kleine nicht abstiegsfeier und dann hören wir uns aber doch nächste Woche nochmal, um diese Saison dann wirklich zu einem Ende zu bringen. Ganz genau, bis bald euch, vielen
1: Dank fürs Einschalten. Ciao, ciao, macht's gut.